0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот.
0: Джабен формат. Къби приятели в джобен формат, една моя много близка приятелка, Катерина Стефанова. Кате, радвам се, че си тук. Аз също. И че можем да поговорим откровенно. Моята драма като интервюиращ е, че рядко мога да говоря много откровенно с събеседника си. Обикновено всички сме затворени като стриди. Да. И затова имам такава една надежда. Да. А, понеже. А, тема... От сърце желая да падне маска, каквато и да
1: е била от лицето ми и да. от целият ми живот и моля Бога за това в момента
0: защото в уязвимостта има нещо много истинско и може би там повече виждаме ясните следи на Бога в живота ни. Решихме и така се оговорихме да поговорим за сезоните на вярата. Ти спомняш ли си детството на твоята вяра?
1: Имам много хубав спомен, един много положителен. Това беше събутното училище и разговорите с Леля Пенка и Леля Лили. Беше тежко време, комунистическо време
0: това е преди от много
1: години. Аз тази година навършвам 60, а че ние говорим за преди 50 години. О-м. Даже ми стана страшно. А, назад. И повече от 50. Очаквах м-м. с нетърпение да дойде съвода.
0: И какви бяха тези жени? М-м. Които се обългават. Остаха и споменат.
1: жени, които ни обичаха на първо място и се чувствахме прияти нямахме право да бъдем само деца в групата майките ни придружаваха но знам със сигурност, че очаквах с нетърпение края на седмицата за да отида на на училище и да си поговорим с Леля Пенка и с Леля Лили много лични разговори са били това не, те бяха обикновенно по някаква библейска тема, ама за съжаление се... нито една не мога да си спомня. просто тяхното присъствие на, на вяра и Да, на в Бога. И тяхната обич към, към мене е останала дълбоко в съзнанието
0: ми. А твоето семейство е вярващо семейство, в което ти е се Да, аз е поколение
1: адвентистка. Живота премина малко трудно от гледна точка на моята емоционалност. Значи ние не разполагахме с много средства в семейството. Имаше доста ограничения, но аз никога не съм си легнала гладна и никога не съм заспивала без обичата на мама и татко и на брат ми по-късно. И в това виждам голяма милост Божия. Но и времената от училищния период имам нехубави спомени. Не можах, не можах да осъзная, че Господ ме обича лично и неповторимо. А борбата и фронта, на който е водих, беше тежък. Да бъдеш различен в това време, да не ходиш в събота на училище да бъдеш и всички. Да, добре. Да не бъдеш. Да, да не бъдеш приятен. Въпреки, че през всичкото време съм се справила много добре с училищния материал, винаги се усещаше от страна на учителското тяло едно неодобрение. Аз почти го напипвах. Пренобрежение някакво. Да, и не ме ощетяваха в бележки в никакъв случай. Но... Към личността е то някакво. Към Да, и точно към вярата и, и моята връзка с Бога, и моите по-различни убеждения от там, изхождащи.
0: Сякаш си малоценен човек, понеже вярваш. А,
1: да, така съм се чувствала. Даже... Някой път съм чувала някой от учителите да казват, бе, тя би трябвало да издигне главата, имаше и такива учители. А тя е вечно така с наведена глава. Там виждам недобра снимка моя в това изказване на тази учителка.
0: А как изграти това? Претиснено
1: ми беше в душата. Всеки понеделник, когато отивах, аз отивах с тяжест там.
0: Сякаш си виновна за нещо.
1: Точно. И трябваше да понасям окори на ученици, леки подигравки, намеци от страна на учители. Особено в 8 ми клас, вече в поверитета, стана доста тежко.
0: Как компенсира, как изгради самочувствие?
1: Лошото е, че го градях не там, където трябва. А. <сíns> <сíns> Ние от, от малки сме така възпитани да бъдем хора на постиженията.
0: Да бягаш от
1: талант това не може да те удовлетвори отвътре и не може да ти постави краката на стабилна основа. Завърших с отличен успех, продължих същия дух, в университета бях отлична студентка, но това, че не градях на правилна основа своя идентитет, ме разклати до такава степен, че трябваше да прекъсна образованието си в университета. Така По, ли? По Понесах и доста загуби, много м-м. тежки загуби. В това време почина баща ми, при катастрофа, Майка ми се разболя тежко, единствения ми брат се разведе, а той беше църковен член.
0: От сякъде се е срутил живота. Да.
1: Ти. И когато градиш на това какво постигаш, какво можеш, какво имаш, като знание или преди Което всичко си като знание. си да. напълнил Тогава става страшно.
0: Добре, как премина през трудно този беше. сезон? Трудно
1: беше. Много беше трудно. Платих със здравето си мога да кажа.
0: Прекъсна си следването. Прекъснах
1: следването. С това продължих още една година, но така и не можах да го довърша. Остана много
0: малко. Семейство, любов, ценности, проблеми. Всичко това в семейното предаване на Радио 3.16 по Пантофи. Скъпи приятели, нашият разговор с катето продължава в джобен формат. Говорим си за сезоните на вярата и стигнахме до този трудния момент. Едно чувствително момиче, което преживява тежки времена. Но именно по това време настъпва обрат. През
1: 89-та година, когато отвориха границите и стената падна, голямата промяна в живота. Голямата стати. промяна, да. И то не, е, то не е моя заслуга. Когато отидахме в Германия, бях много болна. Наложи се операция, един много тежък период и се оказа, че болестта ми няма, няма лесно да мине. Тя е хронична и ще трябва да живея с физическата болка и да се справям с нея. Но в този период, толкова тежък и труден, Господ ме срещна с хора, които бяха познали любовта му. Това ме изведе. Изпратите ментори. Да, макар че бяха от касетка. Няма нищо. Да, първите бяха от касетка. Един прочут доктор Сенкли. Бях, бях потресен от неговото преживяване на Бога. Не беше мое. И в първи момент усещаш, че това е нещо велико. Нещо,
0: Като ступор, нещо което си
1: заслужава да, да, да го разбереш, да го да, да, да го. да стане твой живот. Но си много далеч
0: всъщност това усещане за, за безрезервната любов. Да, където да. не е нужно да се пънеш, да тичаш. Тук имаше да две постигаш. имена в
1: България още, преди да заминем, които започнаха да, да,
0: да откриват да
1: Евангелието. Да. Така, мога да кажа, първи стъпки, доста сполучливи, но беше като едно съвсем лекичко открехване, така, да видиш светлинката от другата страна. Не, не ти стигаха силите да отвориш широко и да отидеш там и да заживееш някакси натрупаното и... От една страна, това, че не бях познала любовта на Бога, от друга страна, огромното страдание, което Сатана използваше като инструмент, за да ми покаже, че той не ме обича. Аз не съм приета.
0: Заради физическите болки. Да,
1: физическата болка, която ме съпътстваше.
0: Много е интересно, че точно в момента на физическите болки всъщност а, ти си стигнала до това прозрение за любовта, нали? Да,
1: М- открехна се, открехна се, да. Разбрах, е че там, там заслужава се да се бъда. И съм благодарна. Живота в чужбина ни донесе много много мъка. Трудно е. Аз съм се питала в миналото, защо да се грижим за сирачето и вдовицата, да. Ама за чужденеца, там го изпитахме на гръб. Да. Да.
0: Вие заминавате всъщност с големите промени тук, когато нямаше абсолютно нищо и отиваш на голо
1: поле. Точно, така и почти всеки три месеца бях в полицията, защото визата трябваше да се удължава. Всичко това беше едно много емоционално разтърсващо преживяване в отрицателна насока. Да,
0: тревога, неизвестност.
1: Да, прибавено с това моето физическо страдание, с несправедливостта, която Петю изпитваше на гърба си, Твоя въпреки съпруг. огромния си талант. Uh-huh. Не беше така зачетен в началото, според както би трябвало, но търпиш, за да успееш пак.
0: Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 3.16 Уважаеми приятели, сезоните на Вярата се сменят и в нашия живот също е така. Сезонът, когато Вярата минава от разума към сърцето. Надявам се, че сте го преживели. Болезнено е понякога. При катето това настъпва в емигрантския живот и също в живота на нейния съпруг, който участва в интересни научни разработки. Тя ще ни разкаже малко за това, понеже той не е по приказките и не успяхме да го навием, но ще работим опорито, така че като се върнат да направим интервю и с него. Нашия разговор обаче продължава с катето.
1: Много радост идва от негова страна. Господ го е надарил изключително в областта на, да кажа, най-общо електрониката. Да, да инженерните но... науки. Да, занимава се както с хардвер, така и с софтвер.
0: Всъщност така как че... пробива там.
1: Беше поканен като стипендиант в свободния берлински университет. Работеше с един българин професор, който беше обаче отдавна там. Беже едно изследване за ранна диагностика на рака на гърдата при жените. Mm-hmm. И м- използваха в опитите си плахове, които оперираха и вътре имплантираха една малка плачица, един чип, да си го представим, който беше разработен от Петю и той излъчваше по радиото вълни, които се Хващаха. по някакъв начин, рисуваше се една графика, по- която показваше как се променя температурата на животното в денонощието, когато му се подава този вирус на рака. И от това правиха заключения, нали, после пък ги лекуваха тези плахове и пак следяха. То е било експериментално. Да, да. И така, после се наложи да се преместим на 800 км от Берлин, посока дълбоко на запад, на френската граница, един град Зарбрюкен. Там Господ по един необикновен начин му намери един човек, шеф на фирма, за медицинска апаратура, който го оцени много добре. И до ден днешен е там. Много години. Това са от края на 95-та е в тази фирма. Сега там прави електрониката на спринцовки, с които се, най-общо казано, инжектира контрастно вещество при прегледи с компютъртомографии и магнитни резонанси. Той прави хардуера на управлението на тази спринцовка и, и софтуера. Разработва най-новите неща в тази област.
0: Ви твърдо ме убеди, че трябва да го накараме да проговори с добро или лошо. Да. Аз ти казах, че в предварителния разговор те познавам повече, но него почти не е просто като твой съпруг, но винаги сте ми изглеждали като хора абсолютно проектирани един за друг. От доста време сте заедно. Какво е важно а, за да оцелее една връзка истински? Особено в... когато всичко е много крехко в този свят.
1: Както и мнозина други са го казвали преди мен, но и аз го вкусих. Приятелството. Приятелството е изградено на доверие, общуването, за най-дребни, прозаични неща, споделянето.
0: Водите ли дълги разговори? Да,
1: изпори. <съща> Повишаваме гласа.
0: <съща> Карваш да. емоции. Да.
1: Но наистина, така, с помощта на, на Бога и все повече разбиране на любовта Му, следваме съвета на Библията до вечерта, преди да легнем, емоциите да са укротени. Да и съм благодарна, че действало.
0: Ама нещо специално в партньорството. Започнахме с, с светлия спомен от детството, Какво искаш да остане винаги от това време невинното? Тази сигурност при мама и при татко. <съква> от дома. <съква> от дома. Много ти благодаря. Вие благодаря. Радио 316, точно казано. Библейски. Нюсви. Скъпи приятели, в Библейски нюсви днес искам да поговорим за един малък фрагмент от Господната вечеря – какво означава да обичаш до край един юда? Милея Русков е автор, който умее да влиза дълбоко в объркани времена и той е забелязал нещо характерно, което споделя в едно интервю. Когато ситуацията е сложна, малко хора се опитват да я разберат. Те просто решават по някакъв начин да функционират в нея поради което съвсем умишлено отрязват съзнанието си от другите гледни точки и се затварят в своята. И за това казва, той не обичам да давам кратки полуки. Аз пък съм забелязала, че това е голям капан за нас като християни. Често ние си служим с готови отговори, които не стигат до хората и изглеждат някак си повърхностни ограничени, Наистина животът на Исус е най-голямата космическа вселенска драма и няма как да я представим като малка пиеса в едно действие. Ето от самото начало, от праисторията, разбираме че космическият баланс е нарушен и точно за това време е предопределен и месията, той е натоварен със своята необикновена задача да възстанови хармонията Бог-човек-космос. И в това преодоляване ние виждаме тази арка на героя, кръста, през който минава Христос, а всички останали събития от неговия живот с едно предчувствие, едно съпреживяване на това най-върховно изпитание, в което се забива и основният въпрос – колко ни обича Бог, достатъчно ли ни обича, за да не слезе от кръста, на който го приковават именно тези, които е дошъл да спасява. Ето така и на Тайната вечеря присъства пак тази арка на любовта, която преодолява дори в една отровна атмосфера на подозрения и боричкане. Исус се препасва, измива мръсните крака на своето безумно творение, но не за това е въпросът днес. Всъщност това е една много сложна драматургия на тази вечеря, която ни показва толкова много неща. Ние наистина понякога отрязваме различните гледни точки и казваме това, което си знаем, но не си даваме сметка, че там присъстват 13 зрели мъже. А един от тях е Господ, и всеки от тях преживява по различен начин тази вечеря. Можем просто да гадаем какво чувстват повечето от тези братя, но има някои моменти в разказа, които сякаш ни допускат в мислите на Исус които той озвучава нази вечер. И една от тези нишки е Юда. И да ви кажа честно, не се бях замислила колко много Исус говори за това унази страшна, тежка и в същото време наситена с толкова емоции вечер. И ето няколко стиха, малко телеграфно, когато той взема хляба и благодари, разчупва и дава и казва ето моето тяло, което за вас се дава, ето ръката на този, който ме предава е с мене на трапезата. Защото човешкият син наистина отива според както е определено, но горко на този човек, чрез когото се предава. И после в друг момент, когато Петър се хвърли казва «Ти, Господи, няма да ми измиеш краката», той му казва «Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но цял е чист и вие сте чисти, но не всички». Защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде, коментира после Йоан. И затова рече не всички сте чисти. И по-късно пак не говоря за всички вас, аз знае, кой съм избрал. Но това стана, за да се сбъдне написаното. Който и яде хляба ми, той дигна своята пета против мене. И отново Исус се развълнува в духа си. Истина, истина ви казвам, гарантирам ви, с други думи, че един от вас ще ме предаде. И учениците се споглеждат, недоумяват. Той е онзи, уточнява Исус, за когото ще затопи залъка и ще му го дам. И тъй като затопи залъка, го и го подаде на Юда». Всъщност тук усещането е, че се води един явен разговор, който обаче за всички остава таен, Те не разбират за какво става дума, освен този, който трябва да чуе. Юда знае за какво става въпрос. Толкова ясни послания получава през цялата вечер. И аз понякога забравям именно това, че Исус обича Юда. Той е прекарал с него три години и повече даже ежедневно са били толкова близки, толкова заедно. И не може да го отпише просто така. Болката е къртеща. Понякога съм си мислила е то, в началото, когато съм чела тези текстове, че той му топи залка с нервен жест и му го подава. В смисъл вземи да но на ядеш. Но Юда е единственият на когото Исус дава хляб. А това в онази култура значи толкова много – първо подобна вечеря е жест на голяма свързаност. Там всички стават едно, създават по-дълбоки връзки когато се хранят заедно, ядат от един източник и черпят енергия от едно блюдо. И това да дадеш на някой хляб е именно израз на любов и благодат. Освен това Исус измива краката на Юда първо неговите и това е израз на почет. Така че каквито и съмнение да е има от този брат, че е бил пренебрегван или пък да е бил особено разочарован, че не е бил взет на планината, където Исус се преобразява, там са по-тесния кръг от, а, трима, от учениците, този залък, който му се подава, безмисля всички подозрения. Просто всичко крещи, Юда Бог те обича, Исус те обича, но няма кой да чуе, решението е взето. Исущете мислите му и прибавя, когато вижда какво е решил, да го направи по-скоро. По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, още няколко минутки в библейски Ньюсвит. Историята на Юда повдига един въпрос за истинския стандарт на Божествената любов. Всъщност, на кого му е трудно да обича добрите хора, изпаднали в беда? Но какво ще кажете за лошите? Осъзнавам, че някои хора схващат Божията любов по-дълбоко от мен. И това ме вдъхновява и ме насърчава. Такава е историята на Семра прочетох я във Фейсбук. Тя е българка, която говори по-добре турски и с мъжа и отиват на горбед в Англия. Там попадат в лапите на сънародник, рабовладелец изследват дни на експлоатация и мизерия. Едно много талантливо, модерно момиче на християнка записва тази история, и споделя във Фейса и тя казва какво изподеля тази жена. За мизерията, за страданието, за борбата, за оцеляване, за унизеното достоинство, за интелектуалното купуване на знание, не тяхното е това на дъщеря им. И най-сетне, те в един момент успяват да се откопчат и да се приберат от дома. И жената споделя на това момиче Мария, се казва, своя грях. Мислила съм си, казва тя, колко силно искам Аллах да ми даде. Че да се срещна точно с този човек и той да бъде изпаднал в голяма беда и да няма от никъде помощ. И тогава казва тя, ние да го срещнем е и така случайно и тук прави кратка пауза, в която Мария си мисли, че знае какво ще последва. Ние да го срещнем, за да, да му помогнем, той от нас добро да види. Е, това вече е друга любов. Любовта, която преодолява, грозната страна на този, на когото я даряваш, също както Исус я дари на Юда. Вие слушахте Радио 316. Сайт 3-16.bg